0: 好了，我们来一点贴近今天的主题的讨论
1: ，聊点<天>玩
0: 。气温异事，然后这个、欸、你们知道之前就是有一个国外的监狱，嗯、曾经有一次就是因为监狱的狱卒，就反正就是那个狱警啦，就是给受刑人听什么东西，然后被认定成是酷刑。你们要不要猜猜看是什么东西？给
1: 他听什么 ？Baby shut do
2: do 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 baby shut do do <笑>。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry，
1: 我是插画设 G YT
0: 。最近有一个很厉害的新闻哦，嗯、就是听说有一个监狱里面的受刑人，啊，嗯、他为了要参加那个大甲妈祖的绕境
2: ，啊、嗯，对
0: ，就是、要就去参加那个大甲妈，嗯，被、欸、去挂香啊，被去弄脚卡啊什么的，嗯嗯然后就骑了100多公就脱逃
2: ，哦，逃狱哦，对
0: ，逃狱，然后骑了100多公里的脚踏车。
1: 我突然觉得他很虔诚的行中啊。<笑>对对对，但是还
0: 没有见到妈祖之前，他就又被抓走了这样子。<笑>好，那我们今天就要来聊聊，就是跟监狱有关的主题哦。啊、呃，为什么会聊到今天这个主题呢？是因为我们其实有一位蛮优秀的作者啦。嗯他。他投稿了一系列就是关于监狱行刑的文章。嗯、那呃，我自己很有幸是担任这次的责任编辑，那觉得也很值得把这些内容整理出来。嗯、其实受刑人离我们不远。嗯、对，就是。可能你在拜妈祖啊的时候，旁边那个就是<笑><笑>你说
1: 刚才刚刚那个非常虔诚的信众之类，<笑>没有
0: 了，开玩笑的。然後但是就是说，你即使就是你自己很谨慎手法啊,啊，那、啊、有时候你例如说你身边的亲友也可能就是会误入歧途这样子。对，这个时候就会产生对受信人的权利义务的好奇跟需求。<笑>例如说法律百科或者是一些其他的网站有一些问题。就真的是网友的亲友遇到问题，嗯、然后他想知道说，哎，我到底可不可以送鸡腿进去给他吃，嗯、还是什么的？其实会有，嗯
1: ，哎，不过我觉得你刚刚讲那个亲友误入歧途，感觉好像哪里怪怪的。<笑>但是通常我觉得我们对于受刑人的了解，<笑>就是除非像刚刚讲，就可能身边真的有认识，或是刚好遭遇到这样的情况，不然很多可能会从影视作品来吧，或者是文章之类的小说，嗯，对啊，就我觉得寻常人的，像是我一样那种寻常人，可能主要是对于可能受刑人生活觉得认识很神秘吗？神秘
0: 吗？对，但是从另外一方面来讲，嗯，就是说我们刚刚讲亲友嘛，对。但其实更切身的一件事情是，呃，我们都在想象说我们自己好像不会成为罪犯，嗯。那但是我们有没有可能成为被害人？哦，对。如果你自己不幸遇到犯罪，然后你想要知道说，就是那个对你犯罪的人的下场，嗯。哦、啊，比方说你被骗钱，骗了五千块，嗯、你就会想说啊，这样你一管应该谁杀管用，谁杀不安呢？嗯、对，就是把他抓去关到死啊，干嘛之类的。嗯。那呃，你会知道说，你会觉得说，为什么？到时候你如果听到判决，就觉得说，哎、欸，怎么为什么判那么轻？然后你希望把他关久一点，嗯、就你会不会好奇说，就是呃，把他关进去，然后到底他会受到什么样的对待？嗯、那还有他到底会不会以后再出来害人？嗯、或者是说，哎、欸，我们为什么要一直倡导说要对受刑人比较好之类的？嗯，会不会有这种感觉？嗯嗯、或者更甚至是，如果当你自己变成了犯犯罪者的时候？哦哎，欸、我跟你说，其实这不是不可能哎
1: 。我我我觉得现在就是认识你们以后，发现那个法律的信有时候是很不一定，就哎，我觉得我没有踩到，但可能不小心踩到。对
0: ，像我们这一季录的第四集啊，就是肇事逃逸嘛，你看肇事逃逸有多简单，很容易就
1: 踩到了
0: 。对，然后再来就是说。呃，很多是那种你跟朋友合伙开公司啊，嗯、然后你就是挂名当董事啊什么的。嗯、那到时候就是，如果真的出什么事情的话，其实你很有可能就是要负责。嗯、你说，哎、欸，我什么都不知道啊，或者是你签了什么东西不知道，然后你真的很有可能就是会被告，然后甚至有可能就是入狱这样子。嗯、那当你有朝一日万一啦，万一成为受刑人的时候，你会需要、嗯、呃，你会想要自己受到什么样的待遇？其实这些都是可以去思考的问题。嗯、就是说，我们在讨论监狱或受刑人或。广义来讲，要收容人的时候、嗯呃，其实你都会觉得说，啊、好像很远啊，你就不要犯法，我就没事了。嗯、对，带 GPS， 带给受刑人看你干单这样子。对，那再来呢，就是说了解受刑人啊，在法律上受到的待遇，其实也能够帮助我们去思考一件事情，就是说，呃、你把他关进去这件事情，到底是为了要干嘛？嗯，让他以后可以跟别人互动，然后不要再犯。大家都会觉得说，呃，有些人可能会觉得说，我们就是要处罚他、啊。可是处罚他其实只是一种手段，而不是最终的目标。如果你最终的目标是要处罚他，就是这样子处罚完之后，到底可以获得什么样的效益，才是我们需要去思考的。就是你把处罚、把施加痛苦本身当成目的的话，不就是 S 吗？就是稍懂 S，, <S,、嗯、<S <笑>
2: 对
1: 。我是觉得刚刚 Henry 讲，就是其实真的就是就是其实处罚是一种手段嘛，就是可能让对方不敢再犯才是目的，但是。我在想说，就是在这个过程中，处罚的过程中，这个某些情况下，我觉得好像。这个处罚好像多少也能安慰受害者嘛，我自己是这样觉得啊，嗯嗯、对。但是到底要怎么处罚才能达我们刚刚讲的这个目的，就是让对方不敢再犯？我觉得这真的好难讲，我觉得可能有点偏题了。哎、欸，没
0: 有啦，没有偏题。<笑>对，因为像安慰受害者的部分啊，它、嗯、另外一方面也可以从，例如说一些犯罪者保护，嗯、然后跟一些修复式正义，就是例如说让他们两边尝试去对话之类，啊、这些是另外在政策上努力的目标。嗯、但是就刑罚，就是施加在这个。犯罪者本身，嗯，他可能就是另外的，我们要去考虑考虑到说，我们要怎么样让这个人认识这个规范，然后进一步的可以回归到这个社会，所以其实刑法大家都会觉得好像是我们要讲说要处罚一个人，但是其实在呃刑法学习者的角度来讲，我会觉得那是一个沟通的过程，就是这个社会规范如何跟这个人沟通的过程，这
2: 样子，嗯
0: ，好，那开场哇，非常的严肃。对，然后希望各位听众就是先不要转台这样子。那不过我还是觉得说，认识这些制度，然后我们才可以去开启一个契机，就是我们去考虑这背后的意义是什么。嗯，那我们今天就会来聊聊几个问题哦。第一个就是到底谁是受刑人？对，然后跟受刑人就是他们有所谓入学检查是要检查什么东西。那第二个呢，就是说大家可能会很好奇啊，哎，是不是受刑人就真的过太爽？那为什么我们要跟受刑人讲人权？对，那理由是什么？再来呢，就是说，哎，我们会进入到实际的两个问题。第一个就是受刑人到底可不可以带小孩进去照顾？嗯，第二个呢，则是。呃，他们为什么可以跟自由世界有人与人之间的连接？
2: 嗯
0: ，就是他们有所谓的接见通信权。嗯、那接见通信权的规定是什么？嗯、那为什么要有接见通信权这样子？
1: 嗯，好，哎，那所以刚刚一开始讲到，就先讲谁是受刑人嘛。虽然大家我觉得可能都知道，这受刑人是什么意思，<对>因为以我自己的理解，就是可能是犯罪确定要入监服刑的人。对对，对不过还是请 t e r r y 帮我们大家解释一下这个来龙去
0: 脉。我需要配音效吗？啊、噔噔噔噔，啊，对，就是，<笑>啊，对的，答对。哦，<笑>对，就是，对，的确，受刑人的基本意义就是像 Y T 刚刚说的那样子。的、no, 理解。对，但是我想要就是在稍微广泛的去,去解释，说一个人他到底在这个刑事案件的一个起承转合的奇妙旅程里面，他会扮演什么样的角色？嗯、因为这其实很容易会产生误会。嗯，啊，那为什么这么说呢？好，就是一个人如果做了一件坏事，他到底会经过什么样的身份转变？今天跟各位听众假设，就是 Henry 今天是其实是一个坏人。哎<好>、欸，我要做什么坏事啊？
1: <笑>你可以想想看你这个平常最有可能发生什么事？对，就是
0: 去去偷东西，或者或者是偷内裤，或者是猥亵，好像不,
1: 不是你的 style。对，
0: 然后杀人的话，<笑>就在游戏里面已经杀很多了。<笑>好，那今天假设说我是一个开直播卖假货的人
2: ，嗯
0: ，<笑>哦，然后我就在荧幕前面，哈、哦，被点喝修阿悔，看你还做扛亏，<笑>对不对？然后就是赶快几多几把，呃，进来包鬼这样子。好，那假设说我。呃，卖假货嘛，嗯，这个时候我其实会涉及到就是刑法的诈欺罪，然后跟商标法上面的犯罪，嗯，那首先呢，我就有可能会被警察、检察官抓到，然后进行侦查，嗯，这个阶段我会叫做犯罪嫌疑人
1: ，哦，这时候还算是嫌疑的阶段，
0: 犯罪嫌疑人，嗯、对，就是这个人有可能犯罪哦，嗯、对，然后等到我如果被认为说，哦，就是大、呃、就是 Henry 做的嘛，在荧幕面前在面就是花枝招展的样子，嗯、对。嗯好、啊，我们不论成语用的对不对。<笑><笑>好，那再往后呢，就是呃，检察官如果认为说我有可能犯罪的话，嗯、那就会去起诉我。对，那起诉之之后呢，我需要到法庭上去接受调查。这个时候我就会碰到法官，嗯、然后跟检察官来控诉我，然后我是被告，我要为自己辩护。嗯、对，这个阶段我叫做被告。
2: 被
0: 告。等到最后呢，法官调查之后觉得说啊，这个 Henry 啊，真的是有罪啊，骗了那么多钱，然后就觉得说就是衡量一些状况啊，什么。高知识分子啊，然后居然利用法律漏洞啊，不知悔改之类的 ，whatever， 假设啦，假设，然后觉得说我应该要关进去牢里面反省一下。嗯，这个时候呢，我会先收到一个有罪判决。到这个阶段呢，就是刑事的审判程序就走完了。接下来呢，就会进入执行的程序。那我就有可能会被真的抓到监狱里面，我会就会变成受刑人。
1: 就是确定你真的要被抓到监狱里面。
0: 对，那讲那么乐乐等是强调说，只有在受到有罪确定判决，然后受刑，才是真的，就是说被法院认证有罪，然后要去接受刑事制裁的人。嗯，所以新闻很多阶段啊，就是刚抓到就是说什么，哎、欸，男子惊爆就是什么呃犯罪啊，或者是什么某某女子怎么样怎么样，就是在涉嫌偷东西啊什么的，嗯嗯然后就很多人开始骂他。嗯，但是这个阶段他其实是犯罪嫌疑人。或者是说程序在往后走，他其实是被告，他不等等于真的有罪，嗯，他也是有可能是无罪，他只是在不对的时间走到不对的地点，嗯，所以说大家这边要就是可以跟大家澄清一下常见的误会啦，就是说其实看到新闻就开骂这件事情，其实是有点虽然有点直觉，但是其实是不符合真正法律上的实况的，对，他有可能是冤枉的这样子。然后另外呢，就是说要决定是不是把一个人送到监狱里面，法官其实也会去考虑到很多不同的状况，嗯、啊，例如说他的人格品性啊，或者是说如果他自己是家庭经济支柱，哦、那你把他关起来，可能接下来有三个小孩子没有饭吃，嗯、这个时候呢就会考虑到他的状况跟呃他犯罪后的态度等等的因素，会做出不同的判断，这样
1: 、嗯。也就是说，像刚刚讲，就是他是确定有罪要关进牢里才称作受刑人，<对>那所以像如果在还在调查，然后被羁押起来就不叫做受刑人，对
0: 吧？嗯，对，这边顺便解释一下什么是看守所跟什么是监狱。
2: 嗯
0: ，理论上看守所呢，它就是要收容这些被羁押的被告，嗯、哦，或犯罪嫌疑人啦。嗯、对，然后呢，监狱才是受刑人待的地方。那、嗯、虽然说有时候可能会因为就是场地限制，嗯，啊或者一些性别限制，或者例所以例如说有些收容人可能会进去到那个高雄女子监狱这样子。那但是这些人呢，他们都是因为刑事司法。的规定而被限制他们的人身自由，他们也合称叫就是收容人这样、哦，就等
1: 于是像刚刚讲被羁押的跟受刑人，等合成在一起，因为都被可能被关在，就是可能因为你说看守所可能会有点不够，对对对，有
0: 时候就是可能会因为场地的限制，嗯嗯嗯对对对。好，这边顺便私心想要突然聊那个，就是本集的节目标题哦，嗯、哦，本集节目标题叫《受刑人的春夏秋冬》这
2: 样。春夏
0: 那为什么会叫这个名字？我有看过一部名作叫《刺激九九五》吗？
1: 我知道，但他一直还没看，一直存在我的片单里。
0: <笑>这有点鸽子红包了，我接下来完全就是无视，会无视于那个是否暴雷这件事情
1: 。哦，<笑> oh, 你这样子，
0: <笑><笑>不然我们节目就没办法继续下去了，啊、不好意思。啊、也
2: 是啊，
0: 好，那这部电影呢，它其实是改名字，知名作家史蒂芬金的小说。哼哼那呃，这点应该其实很多听众朋友是有看过这部片的，应该都知道啦。嗯啊 ，YT 不知道对，好 ，YT 因為 y T 连看都没有看<笑>我等下
1: ，你等下就要爆雷了
0: 。对，呃，请今天务必打开你的 Netflix， 然后把它看完。<笑>好，那这部电影这部这个故事的原名呢，其实在小说原名叫做《利塔海华丝与肖申克监狱的救赎》。嗯，它收录在一部叫做《四,四季奇谈》的小说集里面。嗯，对，那呃，这部小说既然它就叫《四季奇谈》的话，它就是春夏秋冬四个故事这样。嗯、那呃，《四季九九五》的原著故事，它其实排在最前面，就是春天，它代表是春天的希望。Oh. 对，那这集标题其实就希望能够呼应到电影的一些精神，就是希望我能为各位听、呃、听众朋友带来就是不同的感觉，这样。春天。对，春天，嗯、充满希望的春天啊，就是不要让人家进去，好像就是面临到寒冬这样子。<笑>对啊
1: ，春天感觉像跟你刚刚讲寒冬就差很多
0: 。对。那受刑人呢，在实际上就是进去之前，其实就有点像入学啦，或者进去当兵报道，还是干嘛的、oh. 嗯？对他们，而且受刑人在监狱里面会互相就是叫，有的可能是互相叫同学这样子。同学，哎、欸，对对对，因为同学有时候是卧虎藏龙啊，<的>对，有的就很会开锁啊，然后<對>有的会自己制造土制炸药对，那别人说有些受刑人去，然后别人说如果你没有好好的矫正他的话，嗯、他其他们其实是会在里面交流犯罪技巧这样子
1: 。哎，我觉得这个交流犯罪技巧应该是很合理会发生的。对，對
0: 还来不及学好就先学会、啊。一
1: 张<笑>。不过我觉得这也是为什么就是有听过一些就是可能发生过出狱了以后会。跟昔日可能老李的同学又结伙去犯罪的原因，
2: 嗯，这种原因，对啊，也是
1: 有可能，对，有可能很知道对方很擅长什么之类的，嗯、对对对，对啊、相
0: 见恨晚、欸，对啊，哎、
1: 欸，那想到说，他这个入学之前应该也会有很多检查吧？<笑>有想到我自己连光大学入学之前都有健康检查，
0: 嗯，那其实受刑人在进去之前会先经过很多关卡啦，嗯，那例如说确认身份啊，然后健康检查，然后再入监。哦呃，的时候也会有安全检查、入监的讲习跟调查。嗯、我们这边先讲一个大家可能会比较关注的问题，就是健康检查。哦、做健康检查非常重要的一个原因呢，就是要先确认说这个人到底能不能进监狱。嗯，那如果他有不适合服刑的状况哦，例如说他快要生了，或者是刚生产完、嗯嗯、啊，或者是说还有一些就是严重的疾病哦，例如说人家都要去洗肾了之类的。哦、對,对，那这个时候监所就可以拒绝收监，嗯、或者是替这个受刑人安排比较宽松的计划。呃，例如说，他选择另外比较适合的场所来执行，或者是让他吃到可以呃符合他身体状况的饮食之类的
1: 。哇，这么贴心哦！不过我觉得这个是不是只是听起来这样那么贴心而已
0: ？呃，这个其实不得而知啦。就是，检<笑>索资源其实也是相对有限，<笑>啊、就是只能尽量。嗯、而且这个部分就是你想要在这里投入预算的话，基本上在政治政策的推动上面是会有很多的困难，这样子。嗯、对。那这边就呃举个例子好了，这位受刑人应该讲出来，就会有很多人知道说哦是谁这样子。嗯，啊，这位呢是前总统夫人吴淑珍这样。那这个阿珍呢，因为跟阿比安就是涉嫌贪污嘛，然后被判决有罪，就是呃，但是阿珍到现在就是他执行了没有呢？其实他还没有俗称的发监执行。嗯，对，因为经过医疗院所的跟跟监所的评估之后呢，认为说他的身体状况其实是不适合入监的。啊，哦、所以就是他实际上还没有被发现。那我们也可以看得出来，就是说这样的设计是要考量到受刑人有没有办法去承受这种牢狱生活。嗯，如果他在身心无法承受的情况下入狱，他其实等于说是承担了他本来应有的法律责任以外的痛苦，就是他身心上的痛苦。那呃，还要另外去取得医疗资源跟妥善照顾吗？其实也有点困难这样子
2: 。对。
1: 不过，我就刚刚觉得你举的这个例子，会不会是因为身份地位不同，所以才有这种待遇、啊？哦，有些人可
0: 能会这么觉得啦。<笑>对，我
1: 不太确定。<笑>对，但是
0: 从健康的因素来讲的话，是其实还是有理由的这样子。啊、嗯嗯嗯呃，很多人会觉得说，啊，他一定装病。呃，那你把那些医生当成是塑，当医生塑胶吗？<笑>没有没有，那都是医师。就有确实检查过。<笑>对对对、嗯
1: 。那进去之前，我还想说，应该也会还要搜身之类啊，看有没有带什么违禁品之类的。嗯、像我在就是网络上面查了一下，说，哎。好像他们可以带自己喜欢的书本啊，或是信封、信纸写信使用的。嗯，那特殊的一些东西，比如说像有些人可能有装义肢或是假牙这一些的话，要经过核准。嗯他说像是其实像细部的东西，像连被单也可以自己带。嗯。但是像好像说不同的监狱会有不同的规矩，像是之前有的监狱因为发生过有人可能用把那个被单里面的拉链拆下来拿来上吊之类的，所以有的被单就被禁止用拉链，所以你只能用绑的那种，就是那种四个角角只能用绑绳子的那一种。对，就是有个。各种细微不同的一些小规定
0: 哦，这样其实这有点难一概而论啦，嗯、就是可能就是各个监所的话，嗯，对我可能也要再去研究一下这样，嗯，呃，这边我们只简单就是聊一下入监之后的安全监查，嗯，像刚刚 Y T 有讲到说可以自己带哪些东西，的确他会有一些规定，就是说你可以带呃书啊，带一些你，比方说你有念佛的习惯，哦、或者是你有看圣经的习惯，你可以带这些东西进去之类的。
2: 嗯嗯那呃
0: ，原则上呢，安全检查会检查受刑人的身体啊、衣物啊。然后看看你带来监所的物品，就是有没有藏有危险物品啊，比方说刮胡刀片啊，那个可能就会伤到人的这个。对，那再来呢，就是进入监所之后呢，他们还要经过一些讲习，嗯，然后跟调查，然后根据受刑人的个性啊、经历跟教育程度去做，有点类似能力分班啦。哦，对，就是把比较同质性比较高的人就是集合在一起，然后希望说可以让他们收到一些就是比较。呃，为这群人量身打造的矫正计划， oh. 然后才会展开就是服刑的生活，这样
1: 。嗯，我觉得你的描述听起来真的好不像我们通常想象中的监狱、欸，就很健全的感觉
0: 。呃，没有，吴宁说就是哦，进学校跟进电影很像监狱吗？<笑>没有啦，没有啦。<笑>就是虽然本虽然大然他们。一定有他们，他们有本质上的差异，嗯、但是某,某程度上，那种有时候那种规训的感觉是，呃，还是多多少少会存在这样子
1: 。哦，因为我查一下，说好像怎么说，他们刚入监的时候啊，嗯、住的地方好像就称他们称之为叫新收房。嗯嗯对，收收人的收房间的房新收房，嗯、它主要的功能就是为了让一些刚入狱的受刑人能够早点习惯就是狱中的生活啊，比如说可能狱中里面会有点名啊，或是就寝这些规定的时间。嗯就是让他们融入这个狱，就是监狱里的团体生活，也是听说这段时间其实也是最难熬的一段时期，对，因为。通常会比较比较用高压的方式来管理，是因为这段时期等于你刚进来嘛，所以要先压住这个受刑人，可能本来就比较可能有的是比较顽劣
0: 的，啊，或者比较火爆，容易对对对，所以等
1: 于在这段时间会特别严格一点。而且我就是看了一下，还说哎，好像还真的蛮像学校一样，说监狱里面也会有合作社贩卖部。嗯对，哎，我想到以前学校有合作社，下课到哪冲过去，对，他们的合作社贩卖部也是可以买一些日常用品啊。嗯，然后说他们每天受刑人的消费额度是有。一定的上限，什么三百块之类的、嗯哦，这些是
0: 食物之类的。对对
1: 对，嗯、就是跟可,可能你可以就是像什么内衣裤啊，或者有时候可以买一些小电器用品，这个就是另外计算。嗯、然后他们好像是用个人账户扣款，并不是拿真的现金这样子交易的，嗯、<哼>就蛮多人是建议说，哎，你可以多放点钱进去啊，你没有用完的话，出狱的时候还是会还你的
0: ，这样子。然
1: 后个人账户可能会有一些，好像是我那时候看到文章上面是写说，他最多就是大概是只能有一万元吗？不太确定。哦，这
0: 我们等下可以聊。好啊好啊，他
1: 说他说消费。之后，因为就是钱会减少嘛，你等到家属来探监的时候，还可以再给你补上。然后买任何东西，他都会用卡片来控管记录。就是还有，他,因為他是说，监狱方他要确保，就是每个受刑人身上到底有什哪些物品。对，所以他会用这些小卡片来控管。比如说，有些人可能会想买收音机啊，可以听广播啊，或小电器那一些的。嗯、对，像这种东西就是比较贵一点的，嗯、就必须要可能写个报告、提出申请，受到同意以后才能购买。对
0: ，没有错。
1: 然后他说，有些是家境比较清寒的受刑人，因为我觉得我们刚刚讲了一堆都是要花钱的。对，对啊，如无法自备日常用品的话，提出申请，好像监狱也会提供你这些东西。哦，或
0: 者他没有亲友可以送钱进来的状况
1: 。对,对，像有人就常常讲说，哎、嗯。欸进监狱可以吃免钱饭，就我就觉得，哎、呃欸，我怎么觉得我看下来好像不是吃免钱饭，是只有饭免钱而已。<笑>对啊，因为什么东西都要花钱，呃、你看内衣裤也要自己买那些所有东西。嗯嗯嗯、对啊，然后他说连卫生纸也要花钱去买。嗯、对，在监狱里面没有钱，就日常用品有时候可能就变成说要靠你同个设防的室友来共同承担。就是有些人说这样可能容易会被看不起之类的。嗯
0: 嗯嗯。刚、嗯、刚 Y T 讲到了是不是一篇报道的内容？对对对。那这个消费问题好像后来我记得法务部矫正署发文称。嗯，
1: 对，他有发一篇澄清文
0: ，对，那当然就是西部的部分，因为这牵涉到就是监狱的呃金钱管理啦，嗯、那这部分还其实还算是蛮复杂，我觉得可以另外再开一集出来这样的一个问题，嗯、呃，我们这边就简单的聊一下刚刚 Y T 讲的那些内容的状况，呃，<吧>有没有一些问题这样子？第一个就是说被关进监狱之后，没错，就是依、e、法其实是会给他们一个专户，嗯，然后这个专户里面呢，就是就会有一个金钱的额度这样子。嗯那再来就是你在里面就是配合一些工作或者是衣物，服劳服劳务的话，会有所谓的劳作金。对，那连同就是外界送到的金钱呢，其实都會送进去的金钱都会被管理这样子。嗯，那其实呃每个受刑人的专户上限是十万块。哦
1: ，那还不少哎、欸。对， e d
0: i o 维迪的杂班扣，好不是，<對 S 1> 就是 Y T 刚刚讲到一万块，其实是外界送钱给受刑人的时候每日的上限。哦，嗯、就是每日只能送
1: 一万块。哎
0: ，那如果到超过就是到了十万块的时候呢，监所就会开始管制外界送金钱。进去的这个数字这样子， oh. 对。那另外一方面就是说，受刑人他们可以透过劳作进来维持生活吗？这也、嗯、并不一定，就是说他们会特别清寒，或者是。呃，有时候需要别的同学救济，啊、当然也不排除有这个可能啦。嗯、对对对
1: ，对，因为我那时候看到他们说，哎、欸，就是之后就像你刚刚讲劳作金嘛，会下工厂。嗯、不过像是说新收房的时期，因为刚进来，嗯、所以还不会去工厂，就比较没有劳作金的这些入账。对啊，因为有启宏还说是他们是依据刑期来决定他们新收房会待多久的样子。啊、对，所以可能那个时期就是刚进去那段时间啊，可能就几个礼拜，或者是有的人会长一点的，会比较辛苦一点。嗯、就是可能有时候就像刚刚讲会靠舍友帮忙啦，或是可以。做一些很繁务的劳动来换取日常用品，
0: 这样。嗯嗯嗯那关于说，就是呃，其实会有可能提到，就是像一些报道讲到的，可能会有私下交易的问题。其实监狱为了呃要控管这个问题，就是开设专户啊，控管金钱，就避免这种受刑人比较的心态，然后可能衍生成那种就是地下交易的地下经济的状态这样子。那不过，对于监狱里面的待遇啊，就是之前也有一些受刑人投诉嘛。嗯、但是我想他可能没有办法考虑这些规定也考虑的那么清楚，嗯、就会对这些多少会有一些误解这样子。嗯。对，那呃，虽然说监所它也有它管制的目的吧，就比较严格。嗯、但理想的制度呢，还是希望说，透过工作可以换取劳作金，然后让受刑人可以学习手艺啊，然后有谋生能力，维持一些生活习惯。嗯嗯、其实也是希望说，他可以。呃，未来要回归社会这样子
1: 。对，因为好像我这时候有看过一些节目，有介绍他们有些就是下工厂做一些东西啊，就可以哎借此学习到他原来不会的东西。对对
0: 对，就是操作车床啊，<对>做蛋卷啊之类的。
1: 对，对那像刚刚前面有提到说，哎，每日消费扣掉什么内衣裤、电器那些上限是三百嘛？嗯，就像刚刚讲的，因为这种地下经济的情况，就是玉方其实就是不希望大家可能买太多东西啊，会出现那种可能就像就是大家贫富悬殊的情形我有个什么你有你没有这样就会产。产生一些纷争，对对，就是像刚刚 Henry 说的这种比较心态吧。对，所以当金钱没有那么管用的时候，有传、嗯、出说，哎、欸，就是大家可能会听说会用以物易物的方式，像什么电池啊、茶叶、香烟呐、啊，也变成一种另类的货币之类。的。对，虽
0: 然矫正所说就是绝无此事，嗯、但是我觉得这种事情就是应该很难避免。对啊、嗯，对，因为我们监索食物，当然我们规定就是想要尽量把它规定得很好，嗯、但是监索食物来讲的话，其实有很多执行上的困难。對,对对，包括人力啊、嗯、管控啊，然后跟那种监索的实际装。状况等等，对，为了避免这种事情，在制度上还是需要花很大的心力去调整啦。嗯，对。那接下来我们要聊的其实是另外一个就是根本性的难题。嗯、我们前面聊到就是受刑人到目前为止的一些基础待遇吗？对。那接下来要进入一个问题，就是说，哎，我们刚刚讲了很多，好像都还还是要去顾到他们的生活品质哈。对。对，例如买东西啊什么的。嗯、那这个时候问题就来啦，受刑人当然就是要入监服刑，遵守里面的规范吗？但是他其实更进一步，就是他本身就是他本本来就生而为人，所以他一定就是享有生而为人的权利。嗯，哎，可是这个时候其实就很头痛了、欸。我常常看到就是很多包装媒体的，呃，比方说粉砖留言啊什么的，都是会说犯罪者干嘛跟他讲人权啊？我觉得这
1: 真的就是因为尤其是在一些很重大的案子发生的时候，就是对，然后大家大家可能会非常的，比如说可能义愤填膺啊，或者是就是那种情绪起伏很大，大家会觉得说，哎。被他害的人或什么之类的，那他的他的人他的权利呢，或什么？对，
0: 你就会想到说被害人的权利该怎么办，嗯、然后跟對呃对，然后甚至就有这种六法全书唯一死刑，好、啊，你不能解决问题，啊、但是你可以解决制造问题的人之类等等这种话。嗯、呃，好啦，我不能说就是这些完全没有道理，嗯、它代表的是一种呃一般人束缚的情感。嗯、但是我们从另外一个角度来讲，就是说。犯罪的原因有很多，嗯，那从刑事政策的角度来讲，我们前面有提到说，最终是希望他可以改过，重新回到这个社会。所以服刑的生活也不像几百年前的思维，是单纯要去制造受刑人的痛苦。哦、这样的想法呢，就是刑刑人道化的思想，嗯，它其实是算是现代监狱刑刑的一个核心概念。这样
2: ，哎，欸、你
1: 刚刚说那个几百年前的那种，就是想要单纯制造受刑人的痛苦这种啊，我突然想到我之前看过一些影视作品啊，嗯，就是可能把囚犯拉出去叫他们盖什么建筑啊。然后疲累无力，就不停鞭打他们，啪啪啪啪啪啪，然后就是想要单纯制造他的痛苦而已。跟现在就是我们刚刚讲一开始讲，就是一个呃我们的目的是想要让他们重新回归社会嘛，然后避免再犯错嘛。这样的想法真的是截然不同哎、欸，我觉得就可能会整体来说采取的措施也会不一样。
0: 对啊，像什么满清十大酷刑、啊哦，对啊，或者是包青天，拜托大家不要再看包青天了，拜托。<笑>好，现在如果大家没有看过就没关系，没有看对，就是嗯，大胆掌嘴，<笑>这样子完全。制造他的痛苦，这样子，对。那，哎，讲到这个，你知道，就是我以前就是看过一些跟酷刑有关的文献呐，就是你知道有一种酷刑很可怕，就不让你睡觉、嗯
1: 。嗯、<笑>哦，有，我知道。哎、欸，这其实很折磨人诶。
0: 对，中古欧洲就是一定会把你摇醒，或者泼水啊，不管怎么样就不让你睡觉、哦。我觉
1: 得好痛苦，那不让睡觉真的很痛苦
0: 。对，没有，我只是觉得说如果不让我睡觉的话，我该怎么办？就顿时陷入一阵沉默的恐慌当中。对，那当就是。社会上有重大争议的这种刑事案件的时候啊，嗯、确实就会有人觉得说，我们应该就是哎，把人直接抓去枪毙啊，不是很简单吗？嗯、<哼>另一端呢，就会有人开始提出就是。啊、呃，北欧国家对于受刑人的对待受刑人的方式，嗯，这个时候就会有很大批很大的批评声浪这样子。对，那为什么是北欧国家？这个我们娓娓道来嗯。嗯，对啊，不过很多人都会觉得说，这北欧人脑袋进水这样子。
2: 哦、怎么说？
0: 对，就是为什么要这样对待
2: 人？嗯，
0: 呃，北欧国家对于受刑人的方式，例如说，呃，其实北欧五国都是啦，就是、芬兰、嗯、瑞典、然后挪威、丹麦这样子，嗯、然后比较少讨论是冰岛这样，嗯，常常被我们国内的研究者。拿来作为取经啊比较的一个对象，例如说他们的受刑人可以拥有自己的私人物品，然后跟空间，然后也可以购物，甚至有些受刑人可以回去工作啊、上学，然后甚至去探亲这样子，好，对他们甚至有的不夸张，他们是有监狱的钥匙的<对>你说像
1: 是进出宿舍的概念，对对
0: 对，有点像进出宿舍的概念。
1: 哇塞，
0: 对，那为什么是这样呢？是因为他们根据政策考量，他们做过一些呃，他们做过很长期的实证研究，嗯，他们知道说长期监禁会对一个人产生的负面影响，嗯、啊，例如说让他的人际关系退化，然后无法适应这个社会。各位观众如果没有看过跟监狱有关的片，至少也看过一部片叫做《美国队长》
2: 。哦，或
0: 者复仇者联盟系列，是，为什么大家如果有注意到的话呢？就是呃，美国队长在过程当中还要努力的在他的小本本上面记下现行的流行文化啊之类的，还要弥补那个冰封九十年的。那个 gap 这样子，美国队长都如此了，更何况是就是受刑人这样，对他有可能就被关进去的时候，很多东西还要用黑金刚，然后等到他出来的时候，都已经大家在买 iPhone 了。对，对，就是呃，从纵观台湾的就是那种监狱行刑跟就是积压的历史来讲的话，这种事情是有可能发生的。真
1: 的，就是，而且那科技进步超快，对对对，就进去几年出来真的是完全不一样的世界
0: 。对,對，就是然后呢，这种石化就完全没办法适应这个社会嘛。那接下来就他也缺乏找到工。工作跟受到教育的机会，嗯、然后出来之后还有可能就是被贴上一张就是呃就是受刑人，哦、然后出来的那种标签，嗯嗯对对对，那呃这个时候即使他服完刑再出狱之后呢，他很难真的就是融入这个社会，嗯、那这个时候他只好再回去干嘛？嗯、对，回去犯罪吗？<对>或者就是。从事别的犯罪，对，因为
1: 同从事犯罪可能才能让他，比如说有有有收入啊。对
0: ，他就可能回去当以前是那种重刑犯啊，然后现在出来之后没有工作，他就只能去当车手啊，还是什么的。其实这是有可能发生的。对，比方说像《刺激九九五》里面呢，就是大家如果有记得一位角色的话，就是在里面有一个老老的老先生，这样子是跟两位主角一起。服刑的受刑人这样子，嗯，那他后来出狱之后，第一件事情就是看到说，哎，连路上那么多汽车，他都会无所适从啊。然后，因为他老了又关节退化，连在超商工作都会呃有点困难这样子。嗯、对，那最后他就在那个收容的地方，就是最后中途之家那边上吊这样子。嗯嗯对，那呃，为了监禁这种监禁的，为了降低这种监禁的负面效果，北欧国家呢，大量采取的就是缓刑的政策。呃，缓刑就是说我虽然判你有罪，但是呢，只要你不再犯的话，我就不把你抓去关起来。嗯，然后跟他们会，例如说丹麦就透过电子监控设备来取代入监服刑的、嗯、呃做法，这样子
1: 。哎、欸，那个电子监控设备是类似那种什么电子交流
0: 对对对，然后你要定期汇报行踪之类的，没有错。那。即使呃入监服刑，真的入监服刑的话，他们的待遇也会像我们上面提到的，会尽可能去维持他们一般的生活，而不是关在那种小小房间里面，就是好像要把它弄得很待遇很差这样子。嗯，对。那当然，这些国家内部有没有反对的声音？就当然有，嗯，尤其像之前就是呃有一个非常知名的。呃，案件就是这个被告，这个犯罪者叫做布列维克，嗯，就他在海滩上就是用枪械扫射，然后杀死了非常多人，哦，对，那这个时候就引发了非常大的怒火，这样子，那人民就会觉得很奇怪啊，为什么这种人就是你不把他吊死，嗯，呃，没有把他吊死，至少也应该把他枪毙，那为什么就是还可以让他在边就是在监狱里面过得那么舒服，嗯，他甚至也是有曾经就是。反映说，哎、欸，他没有办法，就是正常的就学啊，他的待遇不够好之类的。嗯，就是你不把他枪毙，然后才让他这么拿枪，嗯，对不对？对，那这些其实都是在呃国北欧社會国家社会里面具有一个成有一些辩证啦，这样子
1: 。嗯、对，因我觉得很很难想象哎、欸，那种像你刚刚讲的他，他他的犯的罪可能是拿枪扫射海滩上的人，然后可是他还讲说，哎、欸，我我怎么没办法好好去上学啊？对对对，對或
0: 者我住的地方<對>床太小之类的。
2: 呃、好<對>好好难想象。
0: 对，就是这个考验到整个社会的共识以及他们对人的看法，这样子。嗯、对，那从但是从北欧的呃采取这样的形式政策以来，在实证研究上。他们的罪犯出狱之后，两年之内的再犯率，其实相较于英美跟台湾都是非常低的，相较起来啦，那也证明说它具有一定的效果，就是至少值得我们去思考它背后的逻辑这样子，嗯，对，例如说以丹麦来讲的话，两年内的再犯率其实是啊、呃、大概百分之三四十而已，相较来讲，可能其他国家会有大概六七成的再犯率，它其实是压的很低的，嗯
2: ，对
0: ，那当然啦，就是呃以台湾来说，就是我们。台湾社会有没有办法去接受这种事情？嗯，或者我们愿不愿意去播出这些资源来善待受刑人？嗯，这些其实都是难题。嗯，呃，从政策来说，一个非常现实的就是，谁现在敢提这些事情，他一定选不上
1: 。哦，对呀、啊，对呀、啊，<笑>对，尤、啊、其
0: 二零二二年年底要选举嘛，对，就是谁。很多人开试图开发出一些政策啊、呃，例如说性专区，啊、嗯呃，例如说呃就是性交易合法化，嗯、或者例如说是大麻要用大麻合法合法化，嗯、这些具有呃高度争议性的政策，<對>他们其实都蛮有可能就是呃会影响他们选民的意向这样子。对，那再来呢，就是说对民众观感不佳，啊、嗯呃，这个好像就是千古难题吗
1: ？对，因为像刚刚你讲的这个，我就觉我我就说我觉得很难想象。那我想说哇，这么多的。比如全台湾的人，你要怎么去说服人民，或是要让大家有产生一个新的观念
0: ？对，这蛮难的。对，这困难。那为什么会这么说呢？是因为就是有人担心说，如果受刑人在里面生活，嗯、哦，俗称的“夹边鸡崩”，对，哦、啊，结果竟然就是比在外面还过得更爽。就是我在这边好像仿佛是个社畜，啊、就是那这样我不如是不是,是不是我就进去被关
2: ？对，
0: 对，那这个时候会变相的去鼓励犯罪。嗯，好。那这个想法呢，其实是它有它的根据的哦。这个想法在监狱学上面有一个专有名词，叫做劣等原则。哦，对，劣等就是很坏的那种劣等
2: 。对
0: ，劣等原则呢，它其实是从十七世纪就开始，就是这个想法从十七世纪就萌芽。它的概念认为说，监狱里面的生活应该要比外界社会的条件一定要来得更差。嗯，这样你才会有办法达到就是处罚，然后让罪犯恐惧。你进去就会。获得比在外面更差的待遇，然后呢，呃，让他们付出代价。但是这样的做法会带来后果，第一个就是像我们前面有提到的，就是说受刑人出狱之后，他会衍生很严重的额外问题，例如说他就是不可能再回归这个社会。哦，
2: 对
0: 。那另外一个问题就是说，呃，那你就说，哦，那不要关啊，我们就关到死啊，或者是枪毙啊，这样他们就不会有出来的问题了。对。可是你要想犯罪的轻重，就是有很多种，你不可能。你不可能就是真的真的做到六法全书唯一死刑这样子
1: ，做什么都直接拖出去枪毙。
0: 对，而且你如果真的做到这种状况的话，反而会让罪犯对于就是这种刑罚的感知会很贫乏，就想说啊，那既然是重罪，我本来决定要偷一万块，那我偷一千五百万了，反正就是下场都是一样的。对，就是过度的重刑化，它其实会造成那种犯罪心理的失控这样
2: 子。那。
0: 呃，好，这其实是一个蛮严肃的问题，而且就是其实也是很常，呃，尤其是研究刑事司法或者是呃，念刑法学的工作者，常常会被骂的原因这样子。嗯、对，那我们接下来呢，就来讨论就是呃一个比较具体的问题，嗯、就是说到底。受刑人如果有需要，就是照顾年幼的小孩的话，可不可以把小孩带到监所里面去照顾？这样，那这个呢是考虑到人伦啊、亲情，甚至是小孩子的照顾需求。所以说，其实，在我们现行法规定里面，呃，女性的受刑人哦，需要注意哦，就是只有女性可以提出带小孩入监的请求对，男性受刑也是不能请求。那当然，这一点就是我们可以思考要不要修法。
1: 哎，欸、对啊，因为我觉得这真的是蛮可以讨论。因为现在很多家庭的主力照顾者可能都是男性之类的，嗯嗯嗯有可能换了男性。那万一犯罪，他变成了受刑人，可能就会有这方面的需求啊。对
0: ，或者也有可能是他妈妈就真的跑了。欸、对啊對。好，那不过根据呢，呃，根据我们相关的研究，嗯，其实世界各国在允许妻子入监的情况下，其实蛮大一部分的国家也是只会让女性的受刑人带小朋友入监。哦，对，尤其像。是法国跟卢森堡这两个国家，这两个国家其实非常强调母亲的权利，就是说，孩童如果有父亲的话，会需需要经过父亲的同意，但只要父亲有同意，然后母亲有请求。监狱或者是法院原则上不能够拒绝妈妈带孩子进监狱，哦、除非有危及孩童生命、健康或安全的问题。嗯嗯、对，或者是那个监狱啊、矫正机关已经没有任何空间额度了，才可能拒绝小孩妈妈带小孩子进去这样
1: 。哎、哦欸，我不知道这个在到底有没有在可能心理学还是什么之类有研究过，就是。因为为什么都是女性？不然你刚刚举的例子，嗯、国外也是。
0: 他们的例子都是说，哦，妈妈有哺哺啊，照顾的那个就是功能这样子啊，亲职的功能这样子。嗯、<哼>对，那明文规定男性受刑啊也可以吸子入监的国家，哦、其实也是有。嗯、也有对，那有四个，就是包括加拿大，然后还有瑞典、丹麦跟芬兰。嗯。对，那至于说像葡萄牙跟澳洲，虽然他们在法律上没有特别限定说只有女性可以，男性不行，嗯，但是他们在实物上只让女性吸子入监这样子。哦、那讲到这边，跟各位听众朋友推荐一部改编自真实事件的韩国电影，嗯，它叫《七号房的礼物》哦这部电影对哦，怎么了？外地有看过吗？这部
1: 电影好像有段时间了哈、哦
0: 。哦，对，有点久了。对
1: 、哦，每次就是家里面那时候第四台转来转去的时候，就会看到电视在播，哦、所以一直都没有看完整。就、哦、不<笑>不瞒大家
0: 说，就是嗯，在呃录制这段节目之前，我也只看过第四台的广告。哦、<笑>对，那这部呢，他是在讲说，就是他主角其实是一个遭到冤枉的，就是智能上有问题的受刑人。嗯、那他就是因为他其实也是受到冤狱啦，嗯、然后被关到牢里之后呢，他甚至有可能。之后，后来就是被判死刑。嗯、那这个时候呢，他的同学对牢里面的同学呢，學就努力先帮助，然后把他在外面跟他相依为一命的就是小女儿弄进牢里面。嗯、然后他们就在牢里面度过一段就是苦中作乐的时温暖时光这样子。嗯、那最后的故事结局呢，就是呃，这个女生就出去，然后成为一个法律人，然后还她父亲的清白这样子。哦、对。那呃，中间有很多就是描绘监狱里面这些同学情感的情节啦，就是说，哎，一个人虽然有可能会犯错，但是绝对也不是泯灭人性的这样。虽然故事的呃真实的案例呢，就是其实并没有那么的美好，就是这个人虽然这个受刑人最后真的虽然释放了，但是他的刑事补偿却一直没有拿到，他就死掉了这样子。对，那而且故事里面他主角是一个爸爸，嗯，所以说在台湾的话，他没有办法请求带小孩子进去这样。嗯，不过当然。听完这些之后，一定会有人怀疑说：“哎，我把小孩子带到监狱里面，这样子真的好吗？那跟着受刑人是不是没有办法得到好的照顾？”嗯
1: 、对，我觉得确实会有这些考虑。所以就是台湾是规定女性受刑人可以请求带孩子入监嘛？那这个孩子有年龄限制
0: 吗？嗯，这个地方会有其他的限制。嗯、考量到其实监所里面的环境不适合，就是他们的成长跟人格发展。嗯，因为原则上他们就是到了一定年纪之后，他们那个学习力就很高。那那个时候里面的那种规训啊，或者是威权的色彩，反而就会深深的烙印在他的心里面。嗯、所以原则上规定说，未满三岁才能够随着妈妈入监。哦、对。那年满三岁之后呢，就是会经过社服主管机关评估，觉得如果孩子陪妈妈留在里面的话，是一件好事，可以得到亲情的温暖，才有办法去另外延延长，就是六个月的时间。对，半年。那如果是满三岁六个月之后呢？就是主管机关就会协助转介啊，或者是安置在其他地方，就没有办法让小孩继续留在眷属里面。
2: 嗯，我
1: 觉得刚刚 Henry 讲的没错，可能也是怕就是小孩子渐渐长大，就是难免会受到那个环境影响啊。就有些人会觉得说，哎、欸，可会不会出现可能所谓监狱化现象啊？因为监狱里面像我们刚刚讲会点名报数嘛，對,对对，然后或是要规定受刑人，你、欸、可能要蹲下的时候，他、啊、可能小朋友会跟着一起蹲下，对一些
0: 口令啊什么的。對,对对
1: ，所所以最多就是你刚刚说的只能待到三岁半嘛。
0: 哎、欸，没错，嗯、而且呢，同时为了让要让孩子有妥善的成长环境。所以法律其实明文规定说，监所必须要规划孩童的活动空间跟必要的设施，嗯、那也会提供给这些女性受刑人，就是育儿的相关课程，嗯，啊、附带一提啦，就是说像带小朋友入监这件事情，在世界各国其实也都有讨论跟评估这样子。那例如说像瑞典、丹麦、芬兰，然后还有澳洲跟西班牙这些国家，嗯，他们就比较具体，也是具体的规定说，孩童如果要真的要在进入矫正机关里面的话，他的抚养环境必须要尽可能就是跟外界一模一样这样子，嗯
1: 、对。对，因为我觉得就真的，因为不然监狱里的环境是跟很特殊的情况的话，像小孩子待在里面，嗯、可能真的会跟外界好像哎、欸、产生不一样，好像脱节的那种感觉。对
0: ，反而变成他出来之后没有办法。对，跟社会接轨这样
2: 子。嗯，
1: 不过像我刚刚前面有提到嘛，就哎，监狱里面就只有饭面钱而已，其他什么东西都需要钱。嗯、那带孩子入监呢？如果受刑人又没有家属支援的话，身上金钱又不够的情况下，我想说想，像小如果小朋友真的很小，可能小 baby 那样子的话，嗯嗯嗯、尿布啊、奶粉这些都需要钱，真的会蛮辛苦的。嗯嗯嗯、然后他说。就是像是我查到说，哎，小朋友长大点的话，可能就是目前规定，只要可能满个两岁的话，就能够就是带到外面监所合作，他们有跟一些幼儿幼儿园合作，让他们小朋友去可以去上课，嗯、<哼>或是他们也会安排小朋友做一些户外教学啊，<对>可能带去外面的世界逛逛大卖场啊，哦、小朋友就哦很兴奋，因为可能跟他原来生活环境完全截然不同，对
0: ，跟监所不一样、啊。我就觉得
1: 其实这样想想也是蛮心酸的，因为。妻子入监这件事情，我觉得很多也是就可能无奈不得已啊，因可能真的没有人能帮你顾小孩子啊,啊，对，然说爸爸
0: 跑了之类的，对,
1: 對然后可能家里面也没有没有人能够支援你。嗯、那有些女性受刑人也会跟她的孩子，就可能讲说：“哎、欸，我们来这边只是读书的，然后毕业了以后就会回去，就可能用一些方式，希望淡化这些小孩子的这些记忆
0: 。”哎，对，没错，就是确实会有人去质疑这个制度，嗯、就是说会不会。造成他的童年阴影。<对>然后还有说，这个小孩如果长大才发现，哎呀，我以前有住过监狱。<对>他的感想会是什么？嗯，对，所以的确，呃，这个制度呢，就是，例如说，我们举个例子，在同样是北欧国家里面，这个地方就有一个国家就是比较脱对，哦、这个国家是挪威。<哼>挪威呢认为，挪威他们认为说，矫正机关并不是适合孩子成长的地方。嗯、所以即使是在呃，如果是你在里面，就是受刑人在里面是，是他真的是生了小孩。嗯、那。呃，在小孩可以离开妈妈，就大概九个月大，就是可以离乳的时候的。嗯、这个时候就会把孩子就是有可能转到社福单位照顾，或者是给家属照顾这样子。嗯、那之后再让孩子就是跟这个受刑人去做接见。哦，那甚至呢，就是如果孩子在外部的话，那有可能申请说，另外就是到家庭式的公寓监，就是监所里面家庭式的公寓，就是可以过一夜、过两夜这样子。嗯、但是这个时间跟配额都是受到限制的。嗯、对。那再来反而是像美国。美国的话呢，则是因为他们美国有各州有不同的州法，嗯啊、呃，再来呢，就是说他们的大部分的州其实是禁止吸子入吸的，哦，这样，对，他们只有八个州是准许女性受刑人吸子入监，嗯，那像美国联邦监狱的话，则是也是禁止的状况，这样子，嗯、对，所以我们可以看到说，即使是我们刚刚举了很多国家，嗯、那里面呢，它的他们的法治水准呢，其实某程度来讲都是蛮有一定的水准啦，<對>就是嗯。呃并不是说有就是有那种很大的落差，就是说有的有的国家在法治观念上面就是可能会有一些呃抵触严重抵触人权的事情。嗯、我们举的例子大部分都是其实在思维上蛮接近的，但是也还是有不同的做法。对对，那既然这么有争议的话，我们要怎么去处理这个吸子入监的问题呢？那当然它需要考虑到就是孩童本人的状况、跟受刑人的状况，还有监所的育儿环境吗？嗯，那。根据实证研究，就是说母子之间的关系，如果在这个时候可以，就是在这个年龄阶段可以维持的话，其实对母子双方是都有帮助的。对，而且吸子入监的女性受刑人，相比其他的女性受刑人，她的再犯率也是明显降低的。对，但是也不排除这一种道德风险。就是说有女性受刑人反而是利用孩子试图得到更好的待遇，啊，例如说他可以住比较大的地方啊，然后他的工作负担比较小。对，但是他其实就在里面就是没有好好照顾小孩这样子。所以说，呃、事前去评估就是这个受刑人他的品格、他的状况、他的犯罪种类，然后跟事中的就是观察，然后跟必要的时候检所必须要介入，这些呃都是可以在考虑的措施。嗯、那避免说反而就是让女性受刑人可以带小朋友进去这件事情是呃，他原本的利益是良善的，但是却遇到一些道德风险，所以落空这样。嗯，算是一个蛮蛮艰难的问题了。再来呢，则是要去介绍接见通信的部分。嗯，呃，接见通信顾名思义就是跟外面的人有联络嘛。嗯，那秉持着我们前面讲到的行刑人道化的精神，也就是说，监狱行刑它必须要让受刑人有限度的跟外界保持互动。一方面，它可以降低服刑的痛苦；，它也可以维持他的人际关系网路。嗯，不然他出狱之后就会可能完全失去依靠，这样子。
1: 哦、对。哎、欸，我觉得不然你就是刚刚讲接见通信，听起来像是两件事嘛。<對>那就先说说接见好了。嗯、接见的频率是怎么样？就是它这个有对象的限制吗
0: ？它其实有，它就是都写在同一个章节里面啊，哦、就是接见与通信这样子。嗯、对，那接见的部分呢，在一开始服刑的时候，原则上是可以呃每周对外接见一次，每次三十分钟。哦哦那随着受刑人服刑的时间跟表现会升级哦， oh, 对，就是我们受刑人其实是分成四三二一，就是四个级别这样。嗯嗯，嗯这个在法律上其实叫累进处遇，嗯、累是累积的累，然后进步的进，啊，相处的处，待遇的遇，这样、嗯、累进处遇原则。那升级之后的受刑人，他可以接见的次数就会增加。到他如果变成第一级受刑人的话，他不会有接见的特别次数限制。
1: Oh, 哦、真的就是等等到最后是可能表现真的都特别好啊，嗯，然后之类的，<對>它可能次数限制就不会有。原原来是每个礼拜一次嘛
0: 。对，一开始你进去的话是每个礼拜一次这样。嗯嗯
1: 嗯、那这个接见是那个像我电影里面看到那种隔着玻璃讲电话那种吗？
0: 哎、欸，对，没有错，就是我们在电视上看到那种隔着亚克力板讲电话。對對對對这个你不管是在八点档，然后在相关的电影你都可以看得到。对，然后都要理个大光头，然后出来，然后就哎、欸、对，阿炳啊。啊，不行，太干涩。<笑>对，差不多就是这种。<嘿>哦，没有没有，后面没有，差点就要讲说什么铁牛运公伞之类的。<笑>那个不
2: 是，<笑>对，不是，那個、那个是当我弄
0: 错广告，对对对，<笑>对不起，对不起。对，那对，就是其实就是我们看到的那种隔着一面压克力板讲电话的状况。嗯。呃，那对象的部分呢，原则上没有特别的限制啦。哦、呃，话虽这么说，可是有时候就是，例如说像是电影《阳光普照》里面，嗯他就演说，就是女朋友想要进去看阿和的时候，就是不准进去，要配偶才可以这样子
2: 。Oh. 对
0: 对对，但是其实法律上并没有特别的限制。Oh. 那除非呢，这个人还有危害监所的秩序，嗯、啊，或者是说受刑人不想要见这个人，嗯，对。那接见的部分呢，基本上是办在平日。嗯、那如果有特殊的情况，例如说母亲节，之类的，嗯、那会有可能办在假日。嗯、那如果是呃。为了不过为了避免，就来接见的人如果有危害到监所的安全、啊嗯、例如说还有使用暗语，然后立意图去传递违禁品，或者是跟受刑人之间有言语上的冲突，那监所就可以中断接见。哦，对，那所谓暗语的话，例如说哦，就是看过一些判决还蛮有趣的嘛。就是说，哎，你那个霸掌，霸掌能刮，然后那个霸掌其实指的可能是海洛因之类的
1: 。哦，用东西来替代的称呼。了。对
0: 对对，那或者甚至说，有时候就是呃，对啊，什么你那台三万块的机车，嗯，的要车钥匙放哪里？嗯，对，那其实那个车就是三万块的机车，其实是在讲枪，嗯，然后就是意思是说你把枪藏在哪里之类的
1: 。哦，这这个要先事先说好。对，所以这个就是他讲，他是个鸡同鸭讲之类。对，这个事
0: 情要说好，就是然后进去之后。然后发现哎、欸，外面代号换了，然后变成说你小弟来跟你问问题的时候，<對>你就我对没跟上，听不懂这样子也是有可能。
1: 哎、欸，那所以刚刚讲的叫接见通信嘛？那除了接见，刚刚 Henry 说的通信，嗯、我想直觉想到应该是不是就是可能写信之类的？嗯，对，我就想到我在查资料的时候有看过，就是有一个牧师，他年轻的时候是足联邦的，他可能暴力讨债、哦、坐牢、越狱都样样来之类的。哦、对，他好像说年轻的时候光监狱就呆了十四间，啊、哦，他<對>可能
0: 在很多地方犯罪。对，嗯、我觉得真的是
1: 也蛮夸张的。就后来他在。狱中失忆的期间的时候，就有人持续写信给他，写了到第两百五十封信，就把他给感动了，然后就转念醒悟了。嗯，就他后来出狱以后，还走上了这是牧师这条路。就那时候我就觉得看起来觉得哇，通信真的还蛮重要的，就觉得可能这个通信的方式就是也在牢里面带来一些就是温暖跟新的东西吧。
0: 欸、不晓得这有没有拍成电视剧还是什么的哦，好像有应该、呃、有。有嗯、故事还蛮感人的。对对，那呃，刚刚 Y T 讲到通信，这也是很重要的事情，没有错。嗯、那受信人收信，注意收信的次数没有限制，哦、所以才会我们刚刚讲到，的就是两百五十封信，这样、哦、吗、哦？对啊。但是受刑人寄信的次数限制呢？一开始是等于接见， oh. 就是你一个礼拜只能寄一封这样子。Oh. 而且呢，一开始是要受刑人自己付邮资这样。哎、欸，
1: 等下居然有限制，寄信限制，我觉得这还蛮意外的。对，
0: 就是你不能一直寄这样。对，
1: 不能一直寄，你可能就是，我、嗯、说你有五十个人想寄，你现在扣打可能只有一个人，<笑>只能挑这五十个人里面其中一个人。对对对
0: ，但是其实呃。对，像有一些例外啦。例如贺卡
2: 。哦。如果连
0: 贺卡的话，就是中秋快乐这种贺卡没关系。有实质内容的書信的话，会受到限制。哦。那通信的部分原则上会使用文字嘛？那如果是不识字或者是不方便书写的受刑人，可以请他人代为写信，然后由他本人就是签名或按指印或确认。那如果是有视觉障碍的受刑人的话呢？可以透过点字啊，或者是其他方法来协助。
1: 我觉得这个有视觉障碍用点字，这还蛮厉害的。嗯,嗯对，但你刚刚说到这个代写信这个啊，嗯、我就是有看了一个，就是曾经多年担任监狱管理人的，就现在是一个艺术家叫林文蔚啊
0: ，我有听过。对
1: 他写了一个文章，他在文章中有提到说，哎，虽然理论上来说好像是有监狱人员代代书，好像想象中是这样子，不过好像是理想的情况，嗯、就实际上在某些监狱里面，就是其实。呃，就是大部分是由可能一些其他收容人来代书的，啊啊、对，就造成可能这些收行人之间因为没有隐私啊，比如说我说，哎、欸、，Henry， 帮我写个信给我的这个亲密的好伙伴之类的，啊啊啊、然后你就会看到，哎、欸，可能对方的照片啊，或是我怎么称呼他的一些昵称，然后这些因为这些开玩笑，然后打架，然后、啊、甚至有可能甚至看到对方可能家里面的人、家里面老婆小孩的照片，就……得、欸、哎，你老婆很漂亮，就出狱以后还去找寻着地址去骚扰对方。呃
0: ，对，哎。其实法律上只有说请人家代写啦，所以其实由其他受刑人来写，并没有特别违反法律规定，这点是要澄清的。
1: 哦，我本来想说应该是要监狱人员代书。他条
0: 文里面其实是写说由其他受刑人或适当之人代为书写。哦，哎，我居然背了出来。对啊，<笑>好，那对，但是就是说，像 Y T 刚刚提到的这种受刑人之间的冲突，其实也确实是很不好。嗯，这就好像是我想到我当兵的时候，也是要写那个什么大兵手记。嗯，然后的确也有听过，就是有人因为偷看别人大兵手记的内容。哦。然后跟贴什么大屏手机后面会需要贴照片，然后就说：“哎，你码子很好看之类的、嗯。”的确也会产生冲突，这样。对这些也是很不好
1: ，对，你的隐私都被人家看光光。对，
0: 这很重要，就是。应该说这个问题是其实是蛮伤脑筋的这样、嗯
1: 。然后他说这个信纸还有是规定，可能只能单面书写哦，不能写双面的。嗯、所以对于某些可能经济比较很弱势、很弱势的受信人来说，可能连买信纸、付邮资都是一笔不小的负担。嗯、或者是说有些人他觉得哎、呃，可能比较暴力的、啊、或是可能会有这些借户安全上顾虑的，他会把他的笔、<對>把他笔杆拆掉，只留下笔芯，说你用这个笔芯来写就好了。这样要好好写一封信都变得很难了。是是
0: 对，但是其实你只要一支笔可以做很多事。情。Oh, 真的，假<笑>如说，外星有看过电影叫<太 S 2> 一部电影叫《捍》《John Wick》吗？就是台译叫《捍卫任务》<哼>。对，反正他就是基努里维演的，就是超级杀手。<哼>然后就是他的知名名音台词，就是什么在酒吧里面用一支铅笔杀三个人之类的，真的是什么 With a fucking pencil 这样子。<笑>好，所以笔很危险。<笑>对
1: ，我觉得这些人就是。<笑>拿到什么东西，在他手上都可以变武器啊。对，好，
0: 我开始讲<笑>，开始讲，开始讲奇怪的话这样子、嗯、啊。不过的，的的确就是，万一刚刚讲那个，在安全考量上是确确实是有可能。嗯，对，因为真的就是还蛮危险的。嗯、不过附带一提就是说，受刑人如果真的有困难的话，嗯、是可以由监狱来代为支付油资
2: 的。哦，对，就是
0: 没有那么严重到就是说让他就是连饭都连泡面都没得吃，然后不能写这样子，啊、对，会。法律上是有规定，可以由监狱负担这样。对，那另外稍微提一下，就是呃，受刑人寄信这件事情，如果是属于有媒体投诉的性质，那除非内容就是有泄露监狱的警备状况啊，可能让机密外泄，或者是有其他违法的内容。否则，受刑人是可以投诉媒体的
1: 。我觉得可以投诉媒体，这个还蛮意外的，因为我想说，哎、欸，他如果觉得在这个监狱里面觉得哦、呃、很不公平啊，他也可以投诉媒体爆料了
0: 。呃，对，所以像刚刚 Y T 我们前面聊到那个矫正署的那个澄清，就是针对一个监狱的投诉来的嘛。對,對,對,对，所以在监狱里面投诉是真的存在的。呵呵可是如果你不让他投诉。它其实可能会衍生出一个更严重的问题。嗯。呃，这边呢就是要聊一下，就二零一五年的时候曾经发生过的一个大辽监狱事件。哦。对，那个时候我记得我还在念研究所，然后看到这件事情真的是蛮震惊的。嗯。对，因为这对于就是我自己是念学刑事法的嘛，这对于我们来讲就是一个很需要关注的事件这样子。嗯。那当时呢，就是有六个受刑人，他们一开始装病，然后装病之后呢，他们就偷偷在就是衣服里面就是藏藏剪刀。嗯。然后呢，就是。借此就是挟持那個时候监所人员啊、替代役之类的，然后挟持之后，他们就一路就是呃透透过，因为他们掌控人质嘛，然后就是一路就是从抢到那个枪械这样子，然后就是扬言要自杀、啊，然后有一些诉求，就是说他们想要去控诉冤狱。呃、控诉说、欸，我不应该被判那么久，嗯、然后再来就是控诉监所的待遇不佳、啊，嗯、然后甚至试图逃亡之类的。嗯、那最后这六个受刑人是持枪自杀，这样。嗯、啊，对，这是一个当时可以说是，不晓得大家有没有印象，但是其实，在我们、嗯、就是在我们的呃同文城里面是蛮轰动的一件事情。对啊、
1: 嗯，因为这这最后的结果很很很很惊
2: 吓、欸很。
0: 对，就是。呃，如果你没有让受刑人获得适当的待遇的话，其实这种事情是很有可能会发生的。嗯，所以这回到我们前面讲的劣等原则。嗯，但是就是你让他就是在那边待得很不愉快的时候，你要期待他总有一天会变好，回来这个社会本来就不可能这样，嗯、对。那呃，再来呢，就是我们后面讲到现在在讲的是接见通信的问题嘛？对，接见通信是受刑人非常重要的权利，他也就是例如说，他攸关了他跟家人朋友，甚至是跟他律师之间的隐私。嗯，啊，例如说他身上可能不只有一个案子，对，对他可能要去见他的别的案子的律师。嗯，好，那这个时候呢，除非是有危害到监所监秩序或安全的危险，啊，例如说要。外面的人可能会帮受刑人去脱逃啊、灭证啊、夹带违禁品之类的，才有可能监控或者是禁止接见同性
1: 。不过你刚刚讲就是说，是除非是危害到监所的秩序安全嘛？对。那我就觉得说，哎，那他怎么知道这件事情是危害？是会比如说接见的电话会监听，那受刑会被拆阅喽？嗯
0: ，哎，讲到这个，嗯就是、啊，我我以前有看过什么，就是例如说台湾变色龙还是什么之类的那种情境短剧嘛。我记得我印象很深刻，就是以前在看那个剧的时候，就看到什么受刑人，他的女朋友在外面就是帮忙做炸鸡腿，送要送进去给他们吃，然后就把那个对夹在那个万能钥匙在炸鸡腿里面，然后吃完吃完那个炸鸡腿之后，就拿那个万能钥匙去逃狱，这样从嘴巴里面拿出来，对对对之类的。好的。这个就是有危害坚守秩序的问题吗？<笑>对，好，那回到现在这个问题，就是外 T 刚刚讲到接见通信的话，怎么去讨论，怎么去控制这样子？对啊接见的时候，理论上管理人员会在旁边监看，嗯、但是不能够听受刑人跟亲友实际的谈话内容，嗯、就是你可以去观察他的行为举止、嗯啊、例如说看有没有挥拳啊、拍玻璃啊、在那边大叫啊。嗯、但但这个
1: 这个太情绪太激动，如果他今天真的要讨论什么要越狱之类，他应该会是非常平静
0: 。哦，就是、或者然后窃窃私语，然后不想、嗯、然后在桌上比比划划，不想让别人看见，嗯、这也是一种另外一种、嗯。好好好好呃，可疑的行为吗？對,行為对，那呃，为了避免之后就是产生脱逃啊、暴行啊，或者是夹带违禁品之类的事故，嗯、所以监所在这个地方可以用录音录影的方式去记录接见的过程。哦、他只是不能够把录到的内容就是拿去滥行使用、嗯哦。例如说拿去当诉讼上的证据。哦、比方后说狼到底行不行？你抬他、吊他这些哇，對,对对之类的。<對>他说我要吵这个，就不行，你不能够拿这个受刑人在。呃，监狱里面讲的话，就是另外去拿它当做其他案件的证据，这样子。Oh. 对，那呃，再来，如果是跟律师接见的话，跟律师接见又更重要，因为律师接见的话，他可能会涉及到其他案子的诉讼策略啊之类的，嗯嗯、那就只能监看，不能够听对话内容或者是录音录音。嗯、那当然，除非这个律师有妨害监狱秩序或安全的状况，哦，比方说这个律师是真的来帮他逃、帮受刑人逃狱的，嗯、那这个时候才可以去限制他跟律师的接见。嗯、那至于通信的部分呢，原则上会需要去拆开那个信件。啊，把然后倒倒一些东西出来，看看会不会有什么药片啊、粉末之类的东西倒出来这样子。那如果受刑人之前曾经有涉嫌妨害监所安全而违规，嗯、啊，案子在调查或者是接受惩罚中哦、啊，比方说他去殴打他的同学，嗯、然后这案子在调查或接受惩罚，嗯、或者是他有准备脱逃或者骚扰其他人的状况，嗯、那他的书信就有可能会被拆阅，哦,哦,哦、啊、甚至他的呃监所会涂销删除一些不恰当的书信内容这样子。
1: 呵呵呵因为我觉得在想说，哎，他们这个从刚开始就是可以少量的寄信，到后来可以大量的可能收发的信件，一个人就没有限制收信的信数量嘛？嗯嗯对。那时候就可以想象中，这个各个监狱可能每天收发信件量应该都非常庞大的。嗯,嗯嗯。像刚刚讲的是，有的人的信件可能会被拆阅。我就想说，如果如果说，哎。这个我们如果每一个人都仔细拆阅他的信件来确保内容，看是怎么样有没有问题的话，嗯、可能可能整天光拆这些信件就饱了
0: 。哦，对啊，你光是拆开，然后倒看看会不会有什么海洛因掉出来之类的，<对>你就对他是
1: 说，其实在这个过程中，他们可能有时候就是不是监所的人员，可能会找一些服务员来帮忙。那这些服务员，我不知道他是,不是有些标准，怎样？有一些也是收容人，嗯、对，就是这些有些服务员有些身份也是收容人。嗯，那他在把这些书信拆开的过程，有一些就是讲，就是像我们刚刚前面讲的，可能带血。这种问题就是没有隐私嘛，嗯、哼哼然后一样，在这个拆开过程，虽然你说可能没有看着到，但有些人可能会瞄个几眼，所以就会衍生出一些纠纷。对
0: ，就是你可能还是有可能会看到这样子。對,對,对，你要做到什么？完全是兼看而不语闻啊，然后开拆而不、嗯啊、开拆而不阅览啊，这些问题是很困难的。難哦、對,对啊。那再来呢？附带一提，就是说律师，如果律师来接见的时候，他有带一些书信的资料，例如说其他案件的卷宗啊、证物啊，然后律师的书状之类的文件，那你就只能看有没有夹带违禁品，就是内容是绝对不能阅览的。这样
1: 、嗯、哦，我觉得真的律师真的是就不一样，像你刚刚讲的，律师来他们也不能够，就是只能监看，不能
0: 听对话一样。对,对,对,对，对对对就是因为他实际上就是会涉及到就是各种案件的专、嗯、专门的隐私这样子。对对，那今天呢？哦，我们今天其实也聊蛮久的哈、哦。很累，真的很累。希望各位听众朋友，就是虽然疲累疲累之余，也希望听到一些内容，这样可以
1: 去听完后可以去看一些电影
0: 。对，然后还可以去看我们简介栏列出来的文章對對對哦，非常重要。因为如果你懒得听的话，嗯、也可以直接看这样子。<笑>对，那因为内容真的太过于庞大，我们今天还没有机会讨论很多，就是受刑人的常见问题哦，例如说财产保管问题，嗯、我们今天只有简略带到嘛，嗯、或者例如说俗称的保外就医啊、哦，对，那甚至是申请假释。这些一般人可能会常常产生疑惑或者是误解的地方啊，或许以后呢有机会的话，我们会再继续直播。嗯，那这个地方就请各位听众朋友期待这样子。那不过呃最重要的就是我们前面聊了那么多，我们来整理一下重点嘛，包括说我们今天聊到入监之前可能一个人会遇到的就是层层关卡，例如说安全检查、啊、健康检查、啊、身份确认等等。那再来呢，就是说我们去聊为什么我们要在呃刑事政策上面对于这些受刑人的想法是要。呃，让他回归正常的生活，嗯，然后让他有办法回到这个社会上。为什么是这样子？嗯、然后跟就是你一味的去处罚他，然后把他放置抛抛弃在一个就是很低劣无法生存的地方，嗯、然后让他就是出不来。那这中间的差别，我觉得这是可以大家可以去思考辩证的地方。嗯，那再来呢，我们聊到比较具体的嘛，就是呃，女性受刑人可不可以携带她的小孩子进去监所里面住？嗯嗯那再来还有他们对外接见同行的权利。嗯，其实说了那么多，我们最终还是要回归到一件事情，就是，呃，从我们想要达成，从把人关进去这个这件事情，我们想要达成的目的，然后跟我们过程当中所使用的手段，嗯，这些其实都是呃，你让他维持亲情的羁绊，或者是说让他维持一些对外界人际网络的交流，这些事情对于他就是重新就是回到这个社会上跟大家一起。循规蹈矩的生活这件事情其实是有帮助的，嗯、或者说有没有帮助，或者是要怎么样才会有帮助，嗯、这些其实都是政策面上可以一直去讨论思考如何进化的一个点啦。我觉得这都还蛮重要的。嗯
1: ，我其实觉得今天就是做了这一集啊，我我觉也是有上网查一些资料，嗯、然后包括跟 Henry 的讨论，我自己是觉得就是可能监整个监狱内的生态是算是一个自成一个世界嘛。我跟你说，嗯、对啊，就觉得很多。就是诸多现实生活中的样貌啊、法律期望啊这些，但是有时候在里面实际上的生存，有时候又可能会有很多法律外的一些美美嘎嘎之类的。嗯哼哼对啊、哦，这样说起来，怎么觉得好像法律有时候说起来就是有一种不知道什么，就觉得有一点，他又又觉得给自己一种拆台感嘛
0: 。哦，你是说拆法律人的台嘛，<对>就是讲那么好听啊，<笑>就果实际上做出来是这样。<笑>对，但监守管理就监所管理又是另外一门难处，嗯、然后它牵涉到就是人力跟资源的配置，对,啊、对
1: 。好，那今天这一集呢，就带大家就是稍稍的从可能法律层面来看一下，到底受刑人的世界是怎么样的。嗯，也不知道大家就是对于这些对待受刑人的规定有什么样的想法吗？或是对于这个我们刚刚讨论这个处罚的目的，在听完以后有没有产生一些不一样的想法？也欢迎大家留言给我们哦。
0: 好，那记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或是想法，也欢迎留言或是填写回馈单，让我们知道。